0: Como dice nuestro jefe, nuestro director Fernando Almaseda, pero cómo me gusta esta música. Y además es que llevábamos ya uno o dos programas sin escucharla. Es la sintonía de nuestros patrimonios, de nuestros Patrimonios de la Humanidad. Y el Patrimonio de la Humanidad de esta semana nos lleva hasta el sur de Latinoamérica. Nos vamos a conocer un ejemplo sobresaliente de una ciudad colonial portuguesa... ...que se adaptó con éxito a las condiciones climáticas en la América del Sur Ecuatorial... ...y que ha conservado su tejido urbano. La ciudad fue fundada en el siglo XVII por Francia, aunque después... Pasaron por allí otros países europeos. Se trata de una ciudad en un estado de conservación íntegro, lo que le da una autenticidad espectacular, que parece que habrás viajado en el tiempo. Esta semana, Carlos Olmo nos lleva hasta Brasil. Y con él vamos a recorrer el Centro Histórico de Sao Luis, UNESCO, desde 1997. <música> sambita.
1: Brasil. brasileiro. ¿Cómo
0: mola Brasil?
1: Pues Sao Luis todavía mola. Si Brasil. lo
0: llego a saber, cantamos una sambita.
1: Bueno, ya la haré.
0: El núcleo de finales del siglo XVII de esta ciudad histórica, fundada por los franceses y ocupada por los holandeses antes de quedar bajo el dominio portugués, ha conservado el plano de calle regular original en su totalidad. Gracias a un periodo de estancamiento económico a principios del siglo XX, ha sobrevivido un número excepcional de hermosos edificios históricos, lo que le convierte en un ejemplo sobresaliente de ciudad colonial. Carlos está ubicada en el promontorio formado por los ríos Anil y Bacanga.
1: Sí, es eh, seguramente muy pocos de nuestros oyentes han oído hablar y seguro que muchísimos menos han estado, ¿no? Porque bueno, Brasil es un país muy grande. Lo sé porque lo recorrí prácticamente entero desde su frontera sur con Uruguay y siempre como bien sabéis yo voy en transporte público. Pero ya a medida que te vas yendo hacia el norte, ya a partir de Natal ya se va complicando todo mucho más. Por un lado, porque la geografía pasa a ser tropical y específicamente Sao Luis está a dos grados al sur del Ecuador. Estamos ya prácticamente en el Ecuador, con lo cual, pues ya todo se hace más, más complicado. Pero cuando llegas allí te quedas absolutamente maravillado porque bueno pues toda esa zona, de hecho la, la única ya gran ciudad más al norte de Sao Luís que hay dentro de Brasil ya es Belén, que Belén es súper famosa porque es donde desemboca el Amazonas después de su recorrido de miles de kilómetros desde los Andes y Pero nuestros oyentes pueden imaginarse pues ese ambiente tropical, esa humedad del 100% y de repente te encuentras una ciudad que casi en muchos aspectos parecería que es eh, Lisboa u otras ciudades portuguesas trasladada. A, al Ecuador, ¿no? porque muchos de sus edificios están revestidos de esos azulejos que tanto nos gustan cuando vamos de viaje a Portugal y vemos esa cerámica maravillosa. Bueno, pues aquí esos azulejos se usaron también principalmente como protección. Normalmente las ciudades que están en el entorno de los trópicos pues suelen tener problemas de mantenimiento porque hay que pintarlas cada poco tiempo, hay que estar continuamente haciendo obras de reparación y los portugueses se dieron cuenta que revistiéndolas de azulejo... Se ahorraban pues, eso, ¿no? Se ahorraban, Bueno, no se ahorraban. Evidentemente re revestir de azulejo es más caro eh, que lo que es pintar pero sí que es cierto que les duraba muchísimo más. Y eso pues, es una de las señas de identidad de Sao Luis. ¿no? Es la capital del estado de Marañao y fue gracias a ese digamos, declive económico que como ciudad sufrió pues, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que ha provocado pues, que no se hayan construido rascacielos, que se hayan conservado sus barrios históricos. Y a mí me... Vamos, tengo que reconocer que yo no iba principalmente por Sao Luis, sino por algo que comentaré luego, pero cuando llegué allí me enamoré de la ciudad.
0: El Centro Histórico de Sao Luis do Maranao se caracteriza por su trama urbana de calles bordeadas por edificios residenciales, muchos de ellos con techos de teja, cornisas pintadas y ornamentadas, ventanas altas y estrechas, engastadas en marcos decorados y balcones con barandillas de hierro forjado o fundido.
1: Es eso, es un ambiente 100% colonial y sí que es cierto que obviamente los portugueses adaptaron las características constructivas a, al Ecuador. Ya no se necesitaban ventanales tan grandes porque allí entra luz y demasiada luz durante todo el día. Entonces, bueno, pues eh, luego, por ejemplo, dentro de las de esas viviendas que por fuera pues están revestidas de azulejos, luego tienen patios interiores... Eh, con sombra porque para bueno pues eso descansar de, de las altas temperaturas y de la humedad que hay pues con zonas de sombra para poder eh, dormir la siesta al mediodía sin, sin pasar demasiado calor bueno, pues es una adaptación de la arquitectura tradicional portuguesa a un ambiente como decía antes prácticamente tropical <risa>
0: Carlos, estos edificios datan del plan de 1615 y este plan fue trazado por el ingeniero jefe de Portugal en Brasil tras la conquista del Fuerte que los franceses habían establecido en el lugar en 1612, ¿verdad?
1: Sí, como comentábamos al principio del reportaje, tanto los franceses como los holandeses eh, habían sido de los primeros que se habían instalado en esta zona. Ya los portugueses dominaban todo lo que era el sur de Brasil, entonces eh, tanto los holandeses que luego, por ejemplo, también muy cerca de allí acabaron teniendo una de las eh, Guayanas, o de las de los tres países que son guayana uno era colonia británica otro era colonia holandesa y otro era colonia francesa que a día de hoy sigue, colon, sigue siendo colonia francesa, cuando oímos hablar de que despega el cohete Ariane 4 de, de Guyana, es la Guyana francesa. Bueno, pues esa Guyana francesa está muy cerca de, de aquí, de Sao Luis. O sea, Sao Luis, al, un poco más al norte está Belén, desembocadura del Amazonas, y ya un pelín más al norte de Belén está la, la Guayana francesa. Bueno, pues... Eh, lo que pasa es que los portugueses se dieron cuenta de la importancia estratégica de esa zona y enseguida eh, lograron expulsarlos antes de que se asentaran ya creando una ciudad. No, Lo único que había allí era un fuerte y ya a partir de 1615 comienza el crecimiento y el desarrollo de São Luís como ciudad 100% portuguesa.
0: Nos has contado que la singularidad de las técnicas de construcción que se empleaban se expresa especialmente en la elegancia de esos azules tradicionales ¿no? de, de portugueses que se aplican tanto como aislamiento como decoración y en ese marcado contraste entre la cargada ornamentación de las fachadas y esos porches con patios interiores revestidos por persianas venecianas y celosías con marcos
1: sí exactamente uno pues cuando ve, se pone delante de una fachada de estos pues, casas de tres cuatro plantas eh, pues pues con los azulejos portugueses tradicionales de color azul pero con muy pintados recargados pues luego en cuanto pasas a los patios interiores pues están esos porches como decía antes de, de madera que, que, que protegen de lo que es las altas temperaturas y del calor y permiten un ambiente más recoleto e íntimo.
0: Aunque Sao Luis se ha expandido por su condición de ciudad viva y capital del estado de Maranao, Carlos no ha perdido la esencia de sus orígenes, ¿verdad? Que está reflejada en la preservación de ese centro histórico que durante esos tres siglos ha ido evolucionando.
1: Maranao, recuerda que la, la NH portuguesa sí es la que significa que, por ejemplo, España en portugués se escriba NH, ¿no? Eh, sí, es la, la ñ de ellos. Eh, sí, efectivamente, es una ciudad que, que bueno, siendo... Siendo como es principalmente una ciudad colonial portuguesa pero por ejemplo se conserva la fortificación original francesa que se, se, se construyó en el año 1612 y pues estamos hablando de que ya han pasado más de cuatro siglos y, y bueno pues la ciudad conserva pues muchas de sus características iniciales, originales y pero no ha dejado de crecer porque de hecho a día de hoy es una de las ciudades más grandes de todo lo que es el norte del país.
0: Carlos, la superposición de los diversos periodos... ...en la evolución del centro histórico de San Luis... ...desde el inicio del sitio original en el siglo XVI... ...ha ido reflejándose en las fortificaciones francesas, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. O sea, la, la ciudad tuvo su momento de esplendor... Tue, un, desde en el, a finales del siglo XVIII y a partir de ahí ya empezó a sufrir una, una decadencia económica eh, que en el XIX y en el XX pues, eh, se hizo más, más patente, eh, pero bueno, eso, como decía antes, también fue lo que permitió que, pues, que no se modernizara como otras ciudades eh, brasileñas que, aunque fueran históricas, fueran fundadas pues en el siglo XV eh, o XVI cuando llegaron los portugueses ya conservan muy poco de, 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 de lo original ¿no? como Sao Paulo por ejemplo eh, aquí no, aquí realmente tenemos eh, un, conservados de manera íntegra pues todas esas capas de siglos desde el XVI en su, su fundación hasta lo que es eh, la actualidad como capital del estado de Marañao que es en, en el siglo XVIII eso se llamaba el Estado de Grau para, pero ahora forma parte del Estado de Marañón.
0: Y el 18 es precisamente el momento de esplendor absoluto, ¿no? Sí,
1: exactamente. Entonces, porque por allí pasaba mucho de las mercaderías que, que se que se cultivaban en la zona, estamos hablando del caucho en el siglo XVIII, estamos hablando de pues, eh, frutas tropicales, entonces al estar ahí en lo que es las confluencias de los ríos formando un puerto natural pues eh, bueno, contribuía mucho a lo que era su situación económica ya que pues había un continuo movimiento de barcos entre lo que es Sao Luís el norte de Brasil y Portugal y Lisboa o Porto como, como destino de esas mercancías exóticas, tropicales.
0: Oye, Carlos, ¿cuándo visitaste Sao Luis?
1: Pues estuve en el 2004, ya hace unos cuantos años, pero es un viaje que tengo muy, muy presente porque... Conocí todos los, no todos los brasiles, realmente yo creo que nadie en una vida humana podría conocer todos los brasiles, pero sí que es cierto que me empapé de muchísimas culturas diferentes porque piensa que, por ejemplo, en el sur de Brasil, frontera con Uruguay, pues eh, igual que todos los uruguayos y todos los argentinos, eh, todo el mundo allí va con su mate y eso está lleno de, de gauchos. Entonces es una cultura pues muy de, del sur, ¿no? Río Grande do Sul, y luego a medida que iba subiendo hacia el norte, mucho pegado a la costa, pero luego también fui al interior, fui pues eh, a Ouro Preto, que... Eh, en, portugués significa oro negro y que era pues de donde los portugueses extraían pues las joyas, la plata y muchísimos de los de los minerales preciosos que, que se llevaban a, a Portugal. Y luego ya pues cuanto más al norte vas pues ese ambiente tropical pues por ejemplo en el caso de Manaus pues era la, la capital del caucho y, y eso permitía que en, su, en ese momento fuera una de las ciudades más ricas ya no de América, sino del mundo. Entonces, bueno, pues la, la cultura que, que me encontré en, en Sao Luis, pues una cultura muy, muy, pues muy tropical, muy de, de bailes, la gente bailando en la calle, la gente muy festiva. Y, y bueno, pues es, es un ambiente muy, muy peculiar
0: Venga, vamos a dar pistas a nuestros seguidores ¿Cuál es la mejor forma de llegar a São Luis, como bueno, hacemos obvia siempre. En...
1: Obviamente, un poco por lo que he dicho no, no te vas a agarrar un avión en Madrid <risas> y te va a plantar en Sao Luis. pero sí que es cierto que bueno como hay varias aerolíneas brasileñas que tienen muchas frecuencias de vuelos, ya que las distancias allí muchas veces son, no digo insalvables, pero te lleva mucho tiempo. Y entonces, bueno, pues basta con que vueles a Sao Paulo o Río de Janeiro y desde allí enlaces a, a San Luis. Y, y aparte de visitar, como decía yo, no iba por Sao Luis, en, en ese momento todo... Eh, ...todavía no digamos no no, no, le, no le presté la atención adecuada... ...pero es que cuando llegué me enamoré... ...pero es que lo que hay a 300 eh, kilómetros de Sao Luis... ...es uno de esos lugares que aunque suene atópico... ...es absolutamente único en el mundo... ...porque imagínate esto que hablábamos ahora... ...de bueno pues los trópicos, llueve mucho, obviamente... ...cuando llueve, llueve mucho... Pero es que hay un lugar que se llama los Lensois, que en portugués significa sábanas, eh, Lensois Marañenses, que es, imagínate, un desierto de dunas enorme, inmenso, pero como llueve a manera tropical durante varios meses al año, ese desierto de dunas tiene cientos, por no decir miles, de lagunas de agua dulce que, que puedes recorrer, de hecho... Mmm, de hecho, yo lo recorrí e incluso puedes pasar varios días allí y acampar. Nunca vas a tener problema de, de tener agua. Es un desierto en el cual el agua la puedes encontrar continuamente porque además es agua pura, cristalina, transparente. porque vale, Es agua la de, la, de la lluvia. Uh -huh. Y curiosamente, no me digas cómo, pero en esas lagunas que duran, aguantan algunas varios meses, se van secando con el calor tropical, pero aguantan meses, eh, hay peces. ¿Cómo llegan ahí? Pues, pues no sé, no, sinceramente no lo sé, pero hay peces. Y entonces es, es algo que, bueno, por supuesto, cualquier, eh, cualquier de nuestros oyentes que decida ir a São Luís tiene que ir también a los lensois marañenses porque son una auténtica cosa única, por, claramente por la manera en que lo, que lo he contado, eh, de unos recuerdos increíbles de esa visita.
0: Te iba a decir, te iba a decir, eh, Fernando, Albaceda, siempre te arranca ese secreto, ¿no? De San Luis Que, que quiere que compartas con, con todos nuestros seguidores Pero el secreto va a ser este Lo tengo clarísimo Tal y como lo contabas ¿verdad? Efectivamente
1: Porque además cuando fui eh, Todavía había muy poco turismo internacional De hecho yo he hablado muchas veces De este sitio Y la gente me dice Venga hombre te lo has inventado Si existiera lo, lo conoceríamos todos Bueno lo... vamos a
0: animar a nuestros <risas> A todos nuestros seguidores A que sigan las redes sociales De Medidas Viajeras Para que vean Por supuesto Fotografías precisamente De este secreto ¿eh? Es
1: que lo que pasa Que en aquellos momentos son son 300 kilómetros pero en aquellos momentos la carretera no estaba asfaltada y, y, y era un día completo de viaje y era duro entonces por eso te digo que había muy poco turismo internacional ya cuando llegabas allí a los Lensois pues bueno, desconectabas de todo te olvidabas de la carretera infernal pero es que ahora ya sí está asfaltada y obviamente como destino turístico ha crecido mucho pero creo que sobre todo ha crecido para turismo interior brasileño He conocido muy poca gente, muy, muy poco visitante internacional, que, que aunque haya estado meses en Brasil, haya pasado por allí. O sea, que sigue siendo un poco un lugar secreto.
0: Venga, ¿y ese consejo especial? Bueno... Cuidamos siempre en tu sección.
1: Pues importante, porque como la época de lluvias, al ser zona tropical, es principalmente entre enero y mayo... Ahí las lagunas eh, que hay, por ejemplo, en los, en los Lensois es cuando alcanzan su máximo nivel y a partir de ahí ya van decreciendo por, por las temperaturas tropicales. O sea que el, eh, en este caso, el, recomiendo a nuestros oyentes que entre junio... ...y diciembre es la mejor época... ...en junio es cuando las lagunas están más más altas... ...y en diciembre ya es cuando en muchos casos se han secado... ...pero nuestro verano es un momento perfecto... ...para visitar eh, Sao Luis, el estado de Marañao... ...y los lenzois marañenses.
0: Pues muy bien carlos que Mira, la canción
1: muy... que se dice las aguas de, de marzo <risa> perfecto <risa> para las lluvias tropicales
0: que teníamos muchas ganas de continuar con nuestros patrimonios de la humanidad
1: ah, aquí estoy por suerte los patrimonios siempre estarán ahí
0: pues carlos Olmo, hoy nos ha llevado a latinoamérica a brasil al centro histórico de sao Luis, unesco desde 1997 carlos placer muchas sí. gracias ah. Ah.